0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Sobodného přístavu. Protože jsme poslední dobou měli spoustu velice zajímavých hostů a vedli celou řadu debat na velice zajímavá konkrétní témata. Všiml jsem si, že v komentářích pod videí přibývá stále víc různých dotazů, které mi naznačují, že jsme se možná trošku oddáleli od právě toho obecného směru a že se velice často zabýváme konkrétnostmi, velice často rozebíráme jednotlivosti se se zajímavými hosty. Ale i protože je teď koronavirus a je méně méně přednášek o anarchokapitalismu jako takové, jsem se rozhodl, že bych se teď rád vrátil trošku zpátky ke kořenům a připomněl, o čem tenhle ten kanál vlastně je a o čem je svobodný přístav a co je to vlastně anarchokapitalismus. Pokusím se udělat to tak, aby to bylo přínosné i pro lidi, kteří už to dávno vědí, protože se pokusím to vysvětlit nějakým způsobem velice v kostce a velice polopatě. Takže co je to vlastně anarchokapitalismus? Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který vznikl syntézou rakouské ekonomické školy a anarchoindividualismu. Pokud o tom chcete vidět více, Doporučuji vám podívat se v kanálu Svodného přístavu do playlistu, který se jmenuje Přednášky a tam nalezete spoustu přednášek, které jsem měl všude po republice a některé z nich jsou právě o zákl- základy anarchokapitalismu. Co to vůbec je a podobně. A tam to rozebírám většinou na několik hodin. V rámci toho můžu doporučit třeba přednášku v Brně, ve Valmezu nebo ve Zlíně, ty by mi, mi přišly kvalitnější. Každopádně je tam, je tam spousta takových a tam si můžete pustit o anarchokapitalismu mnohem víc. Uh, Nicméně, častá otázka zní, jak by vlastně teda vypadala anarchokapitalistická společnost, nebo co je vůbec poentou toho, co chceme. A čím díl dělám tu práci a čím díl se to snažím lidem vysvětlovat a čím víc diskutuju, tím víc zjišťuji, že mluvit o tom dlouho je relativně snadné, ale nějakým způsobem to schrnout a udělat z toho krátký výcust je relativně obtížné a o to bych se rád tady pokusil. Čím by se tedy anarchokapitalistická společnost lišila od té naší? Někdo si představí vize z nějakých apokalyptických, preapokalyptických nebo postapokalyptických filmů. Uh, někdo si představí anarchii, kde nějací anarchisté se zápalnými lahvemi demolují majetek ostatních a tak dále. Já osobně zdaleka nejsem takovýto revolucionář a není to nic z toho není to, co bych chtěl nebo o co bych se snažil zasadit. Já si myslím, že ten primární rozdíl mezi naší společností a anarchokapitalistickou společností je dobrovolnost. Zatímco v naší společnosti jsme ke spoustě věcech nuceni státem, což znamená, že musíme dělat, ať chceme nebo nechceme, musíme je platit, ať chceme nebo nechceme, prostě se musíme účastnit, tak anarchokapitalistická společnost by se lišila tím, že všechny ty služby a ty věci, které jsou samozřejmě pro lidi naprosto potřebné a které nyní poskytuje stát, by byly poskytované na bázi oboustranné dobrovolnosti. Což znamená, že nikdo by nebyl nucený poskytovat, nikdo by nebyl nucený platit a nikdo by nebyl nucený přijímat. Ale naopak, nikomu by nebylo bráněno. Což znamená, že každý, kdo tu službu poptává, by si ji mohl zaplatit dobrovolně a každý, kdo ji nabízí, by si mohl dobrovolně vybrat, komu a za jakých podmínek jak chce poskytovat. Všechny tyhle ty podmínky by potom byly vždycky. Mezi, me, by, by byly na dohodě mezi tím, kdo tu službu poskytuje a kdo má o tu službu zájem, kdo ji poptává. Tyhle ty dvě strany by se dohodly. Dohodly by se na podmínkách, dohodly by se na platbě případně, případně na nějakém jiném protiplnění nebo na vůbec žádném. To by záleželo všechno jenom na nich. A nikdo by jim do toho nezasahoval. Neříkám vůbec, a to si celá spousta lidí myslí, že anarchokapitalisté jsou proti tomu, aby vůbec byly poskytovány ty věci, které stát poskytuje. Když se řekne, že anarchokapitalisté jsou proti státu, celá řada lidí si představí, že jsme proti tomu, jaké služby stát poskytuje. Tedy, že třeba nechceme školství, že nechceme zdravotnictví, že nechceme zdravotní pojištění, že nechceme soudnictví a tak dále. Protože tohle jsou všechno služby, které poskytuje stát a poskytuje jich mnohem víc. A anarchokapitalisté stát kritizují. Takže velice často dochází k nějakému mu řekněme, omilu, že se lidé myslí, že anarchokapitalistí nechtějí, aby jsme tady měli školy, nechtějí, aby jsme tady měli nemocnice a tak dále. Tohle to ale není pravda. Anarchokapitalisté tady chtějí školy, chtějí tady nemocnice, chtějí tady všechno možné a všechny vymoženosti současné doby. My nechceme nějaký návrat na stromy. Jediné, co chceme je, aby tyto služby nebyly monopolizovány. To je vlastně druhý způsob, jak říct to samý. Oboustraná dobrovolnost znamená, že tady není monopol, že tady není někdo, kdo tu službu poskytuje, není tady někdo, kdo udává licence a kdo povoluje nebo zakazuje ostatním tu službu poskytovat. Prostě monopol, a to je ten skutečný monopol státní, a já teď nemluvím o nějakých firmách, jako je třeba Facebook nebo Google nebo Microsoft, které lidi často za monopoly považují. Byť jsou to všechno firmy, které jsou sice velké, jsou to dominantní hráči na trhu, ale mají konkurenci. Já tady mluvím o jako je třeba školství nebo zdravotnictví a tak podobně, kde ta konkurence v podstatě není, respektive je pouze tam, kde ji ten monopolista, tedy stát, explicitně povolí a za podmínek, za jakých tu konkurenci povolí. Takže druhý způsob, jak popsat anarchokapitalismus, je, že nechceme monopoly. Nechceme, aby v klíčových odvětvích a vlastně v žádných odvětvích lidské činnosti byl nějaký monopolista, který by určoval všem ostatním, jestli vůbec můžou nějaké služby poskytovat a pokud ano, tak za jakých podmínek je mohou poskytovat. Tohle je vlastně jinými slovy řečeno to samé s tou dobrovolností a lidé velice často chápou, proč jsou monopoly špatné, protože nemají konkurenci, což znamená, že potom mohou poskytovat služby za celkem libovolnou kvalitu, za celkem libovolnou cenu, v celkem libovolné kvalitě a nikdo je nemůže moc odmítnout, pokud ty služby vůbec chce, protože kdyby ty služby začal poskytovat někdo jiný, koho by neschválil tenhle monopolista, no tak v takovém, případě, v takovém případě ho vlastně on, on zavře nebo bude nějakým způsobem, bude nějakým způsobem jako perzekovat. Což v podstatě znamená, když se podíváme třeba na to školství, tak prostě teď, když chcete provozovat školu, tak musíte jít na ministerstvo a tam vám ji musí povolit. A pokud vám ji nepovolí, tak ji prostě nemůžete poskytovat. A je úplně jedno, že je spousta lidí, kteří by chtěli své dítě dát do vaší školy, ale vy prostě, když nedostanete povolení od státu, tak tu školu provozovat nemůžete. Ať už z jakéhokoliv důvodu. To, co chtějí anarchokapitalisti je, aby pokud někdo se rozhodne, že bude poskytovat školu, aby bylo jenom na něm, jakým způsobem ji poskytuje, a na druhé straně, aby bylo zase jenom na těch rodičích a těch dětech, jestli jsou se jeho službami spokojeni nebo nejsou, A podle toho se vyberou, podle toho se rozhodnou, jestli budou nebo nebudou za to něco platit a jestli se toho budou účastnit. Je to zase ta oboustraná dobrovolnost a řekněme demonopolizace. Takže anarchokapitalismus je v podstatě absolutní demonopolizace. Další způsob, jak se na to podívat, je vlastně absolutní decentralizace. Teď jsme si řekli absolutní demonopolizace, ale další věc je absolutní decentralizace. Decentralizace až na úroveň jednotlivce. Často vidíme, když se třeba baví o právu na segregaci určitého území, v nějakého státu a tak podobně, tak je to prostě celé o tom, že nějaká skupina lidí se rozhodne, že si chce dělat něco jinak, než jim jim říká nějaká nějaká centrální vláda. A anarchokapitalismus je v podstatě jako princip subsidiarity doveden až do úplného úplného extrému. Nebo dalo by se říct, že prostě decentralizace na úroveň, úroveň jedince je v podstatě anarchokapitalismus. Decentralizaci můžeme vidět, můžeme vidět všude možně, můžeme ji vidět třeba na internetu, můžeme ji vidět v případě jako počítačových sítí a tak dále, čím dál tím víc je to diskutované téma, protože ona decentralizace má obrovskou výhodu, třeba když se podíváme na kryptoměny a podobně, že tam nemá žádnou tu centrální autoritu, která říká všem, co mají dělat, a všichni ty lidi se musí nějakým, nějakým způsobem domluvit. No a vlastně decentralizace i znamená, že, že nemáme nějakou celkovou světovou jednu vládu, která by ovšem rozhodovala že nemáme, bohužel teď už máme třeba Evropskou unii, která rozhoduje na, na, na ploše jako Evropy, pak máme teda tu českou vládu, která rozhoduje o České republice, pak máme samozřejmě nějaké kraje, okresy, města a tak dále. No a kdybychom šli v téhle té decentralizaci ještě dál a ty pravomoci bychom všechny jako rozdávali, tak bychom je dodali až potom na úroveň jako jednotlivce a to by byl anarchokapitalismus. Přičemž je potřeba neplést anarchokapitalismus úplnou izolací, protože my netvrdíme, my anarchokapitalisti neříkáme, že ti jednotlivci nemůžou spolu zase spolupracovat, případně, že nemůžou ty práva, které mají, nebo ty, ty prostě všechno delegovat někam na někoho. To oni můžou a zase můžou zpětně tvořit ty větší celky, což není nic proti ničemu. Důležité je, aby to bylo dobrovolně a aby k tomu nikdo nebyl nucen. Jinými slovy, já mohu delegovat pouze ta práva, která sám mám. Takže když si budu přát, delegovat na někoho, já nevím, třeba vzdávání mých dětí, nebo třeba moji bezpečnost, nebo třeba moji zdravotní péči a tak dále, tak i v anarchokapitalismu samozřejmě, když budeme mít plnou decentralizaci a já budu ta jednotka, tak já samozřejmě můžu jít a pojistit se, pojistit, uzavřít se zdravotní pojištění, můžu si uzavřít nějakou smlouvu, že mě někdo bude ochraňovat, můžu si uzavřít nějakou smlouvu, že mě někdo bude poskytovat vzdělání a tak dále. Celou řadu věcí, který dneska dělá stát. Ale to důležité na tom je, že já to dělám dobrovolně, a jenom proto, pro co chci. A můžu to udělat pouze se svými právy. Což znamená, že já samozřejmě můžu v anarchokapitalismu se rozhodnout, že řeknu, že někdo bude rozhodovat o mé bezpečnosti a třeba mu za to budu platit, a když mu budu důvěřovat, tak to tak udělá. Ale nemůžu se rozhodnout o tom, že to samé udělá i můj soused. Ve státu je to tak, že nějaké, nějaký demokra- v demokratickém státu je nějaké demokratické, nějaké demokratické hlasování, v nedemokratických státech o tom rozhoduje ještě někdo jiný. To, to, to je celkem irrelevantní, ale ten, ten princip je pořád stejný, že někdo rozhodne za všechny, vezme jejich práva a deleguje je na někoho jiného. A já prostě svoje právo se vzdávat, nebo svoje právo zajistit svým dětem dobrý život, nebo svoje právo na lékařské ošetření a tak podobně, tak to svoje můžu na někoho převést, to je v pořádku, ale anarchokapitalisti jsou proti tomu, aby, abych já převáděl úplně stejně sousedová práva, pokud on si to nepřeje. To je další způsob, jak říct to samé. A poslední, čtvrtý způsob, jak říct zase tu samou věc jinými slovy, jo, to je, je to jenom prostě dívání se na to samé z jiného úhlu pohledu. Takže teď tady řeknu ještě čtvrt, jako čtvrtý způsob, jak to říct, ale je to pořád to samé, je to, že jsme proti útočnému násilí. Jo. Tohle to je taky strašně jako jednoduše řečeno, ale co ono to zase znamená? Ono to znamená, že pokud někdo nikomu neubližuje a chce si dělat sám svoje na svým, a nechce nikoho k ničemu nutit, tak já nemám právo toho člověka taky k ničemu nutit. Což, co, což stát přesně porušuje tím, že prostě když třeba si někdo řekne, hele, já chci riskovat a nechci si platit zdravotní pojištění třeba, nebo sociální pojištění, nebo cokoliv, prostě nějakou daně. Já, já chci riskovat a prostě já vím, že bych pak nemusel dostat zdravotní péči, ale mě to za to stojí z různých důvodů, o kterých si můžeme myslet cokoliv. Mně to třeba taky nepřijde úplně chytrá, chytrá volba, ale samozřejmě někdo to tak nemůže udělat. A já, jako anarchokapitalista si myslím, že když se někdo takto rozhodne, tak já mám samozřejmě právo za ním jít a snažit se mu to vysvětlit. Mám právo za ním jít a snažit se ukázat, proč si myslím, že je jeho volba špatná, ale za žádných okolností, pokud on nikomu nic nedělá a jenom si rozhoduje o svém životě, tak já nemám právo ho násilím nutit k tomu, aby něco udělal. Tohle to je to, co stát dělá. V podstatě úplně každý zákon je podmíněný nějakým násilím. Prostě. Jinak by to bylo doporučení. V momentě, kdy stát řekne, že z zákona platí toto a toto, a kdo to nebude respektovat, tak toho čeká takový a takový trest, tak to vždycky znamená násilné donucení, protože když by ten člověk dobrovolně nepodstoupil výkon toho trestu, tak k tomu bude nakonec v konečném důsledku přinucen. Což znamená, že každý zákon znamená násilí, každý zákon, který lidem něco nařizuje, a není to prostě jenom doporučení, ale je to fakt zákon, což znamená, že má nějakou sankci jinak by to bylo fakt jenom doporučení a proti tomu my jako anarchokapitalista bychom nic neměli, tak prostě v momentě, kdy tam následuje ta sankce, tak je to vlastně násilné donucení. A já neříkám, že každé násilí je, špa, je špatné. To není. Protože v momentě, kdy na mě někdo páchá násilí a já se dotečně chci bránit, tak to je obrané násilí a to je úplně v pořádku. Takže když někdo přijde, vleze na můj pozemek, začne tam krást, nebo mě bude chtít zmátit, nebo dokonce zabít, nebo mě nějak ublížit, tak je naprosto v pořádku, když já proti tomu člověku použiju násilí a ubráním se. Jo? Ne, nejsem pacifista, abych říkal, že v, případě, že v takovém případě bych si to měl, měl všechno nechat líbit. Ale, co já si myslím, že pokud ten člověk nikomu, nikam neleze na jeho majetek a nikomu neobližuje a třeba jenom sám dělá nějakou věc, kterou si on sám rozhodne, že, že si takhle chce dělat, no tak v takovém případě já nemám právo ho k tomu nějakým způsobem nutit, aby to nedělal. Vy třeba pokud se ten člověk rozhodne, že si vypálí alkohol a že si doma udělá pálenku, jako já alkohol moc rád nemám, ale prostě pokud někdo chce a vypálí si sám doma alkohol, tak já si nemyslím, že by kdokoliv jiný měl mít právo za tím člověkem chodit a nutit ho k tomu, aby to nedělal. Což třeba státy dělají. A takových případů je samozřejmě, je samozřejmě celá řada. Tyhle ty čtyři pohledy na, na, na stát, vlastně co to je, na, stát versus anarchokapitalismus, jsou vlastně ekvivalentní. Je, je to totéž, řečeno jinými slovy. Oboustraná dobrovolnost je anarchokapitalismus. Ve státu není oboustraná dobrovolnost. To je ten první způsob, co jsem použil. Monopoly na straně jedné, to je stát. A žádné monopoly na straně druhé, to je anarchokapitalismus. Potom další další způsob, jakým jsem to ukazoval, bylo násilí. Útočné násilí na straně jedné, to byl stát. A to donucení. A na straně druhé v anarchokapitalismu je to, je to na dobrovolnosti. Ten poslední způsob mi, ten poslední způsob mi teď vypadá, já nevím, který, který přesně jsem řekl, ale prostě řekl jsem čtyři způsoby, má říkám, vlastně, říkám vlastně přesně to tež. Na závěr tohohle videa bych hrozně rád řekl ještě jednu věc, která se toho všeho týká a možná bych tyhle ty čtyři abstraktní principy zkusil uvést na, na nějakém příkladu, který by ukazoval, jakým způsobem vlastně o těch věcech přemýšlím a jakým způsobem k tomu celému přistupuji. Když se podíváme na velice jako poslední dobou diskutovaná téma, jako je třeba očkování, nebo teď v poslední době i vzhledem k tomu, co se děje v Polsku, diskutované potraty, nebo třeba domácí porody, to se teď taky poslední dobou řeší, tak jedna věc je, jaký je můj osobní názor na tyhle všechny tři věci. Můj osobní názor je, že mi přijde rozumné nechat se očkovat proti některým nemocím. Neříkám, že proti úplně všem, ale rozumím, že mi přijde rozumné se, nechat se očkovat proti některým nemocím. Za druhé, jsem osobně proti potratům. Myslím si, že není dobré zabět lidi, i když jsou ještě vlastně ve fázi, kdy je to jako plot, takže spousta lidí by řekla, že to není člověk, já se s nima o tom nechci jako dohadovat, ale prostě mi to, mi to, nepřijde, mi to nepřijde dobrý. A Poslední věc jsou domácí porody. Mně osobně přijde, že bych byl třeba klidnější, kdyby moje partnerka rodila v nemocnici, kde, kdyby se něco zkomplikovalo, tak, tak bude mít tu, tu všechno dostupnou péči. Tohle jsou moje názory, moje osobní názory na tu problematiku. Na druhou stranu, když potom dojde na celospolečenskou diskuzi o tom, jak to má být nastavené, tak já osobně jsem zásadně to, aby tyhle ty věci byly povolené a aby se je každý mohl vybrat, jak chce. Což znamená, že si myslím, že je věcí každé matky, jestli chce svému dítě poskytovat svoje tělo, což znamená, jestli to, to, to poskytování toho těla pro to dítě chce v nějakou chvíli ukončit a tím pádem ukončit i život toho dítěte, byť mě osobně se to nelíbí. Uh, úplně stejně, když nějaká matka chce rodit doma, tak si zase myslím, že je to primárně její záležitost. Protože samozřejmě můžeme říct, že to přináší vyšší riziko pro to dítě, což může být i pravda. Na druhou stranu problém je v tom, že v podstatě každé jednání rodičů můžeme nějak zhodnotit, jestli přináší riziko pro to dítě nebo ne. Třeba když ten rodič s tím dítem sportuje, tak můžeme říct, že to přináší tomu dítěti riziko a tak bychom to měli zakazovat. To mi taky nedává úplně smysl. No, Poslední, o čem jsem mluvil, je očkování. Prčím, že očkování proti některým chorobám je velice žadoucí, protože následky té choroby jsou mnohem horší než následky toho očkování. Na druhou stranu, když je někdo přesvědčen o tom, že se očkovat nechce, ať už z jakýchkoliv důvodů. A ať už jsou to důvody, jako, které já můžu uznávat nebo nemůžu uznávat, nebo si o nich můžu myslet cokoliv, protože já si o těch důvodech někdy myslím, o, dů... o některých důvodech některých těch lidí si myslím, že nejsou zrovna moc chytré a už vůbec ne, nějakým způsobem evidence-based. A to je prostě můj pohled na svět pokud oni mají jiný pohled na svět. Já jsem pro, aby oni se očkovat nemuseli, ale samozřejmě s tím, že potom si za to mají nesplnou zodpovědnost, což znamená, že společnost je může, když bude chtít jako ostrakizovat a tak, a nikdo by neměl být mucen s takovým člověkem jako, <coughs> s takovým člověkem jako setkávat, pokud nechce. Jo? Když prostě se budou chtít setkávat s očkovanými, a tak mi v tom nikdo nemá bránit. Tyhle, tyhle ty tři příklady jsem řekl na to, abych ilustroval princip toho anarchokapitalismu a svobody a vůbec jako libertariánských úvah. Teď je úplně jedno, jaké já osobně zastávám v těchto těch věcech názory. To, co tím chci ukázat. A fakt prosím, když tak v debatě se tomuhle teď vyhneme, já to, já to rozebírám letské jinde a můžeme, můžeme, to, můžeme se o tom pobavit jinde. Teď je vlastně úplně irrelevantní, co já si myslím o těch jednotlivých otázkách. To, co tím chci předat, a vlastně můžu dodat ještě čtvrtou podobnou. Já jsem absolutní zarytý nekouřák. Za celý život jsem vykouřil jednu cigaretu ve videu, který jsme měli právě o zákazu kouření. Ale myslím si zase, že je jen na rozhodnutí majitele hospody, jestli chce nebo nechce v té hospodě jako povolit kouření. A jsem absolutně proti tomu zákazu. Tímhletím vším nějakým způsobem se snažím ilustrovat, že i když mám nějaký já svůj osobní názor, tak já podle něj chci žít, ale zároveň chci ostatním lidem nechat svobodu aby oni si žili jejich životy podle jejich názorů. Byť já si třeba myslím, že ty názory jsou někdy nepodložený, někdy neodargumentovaný, někdy třeba v některých případech i hloupý, ale to je jenom můj názor zase na to a já se nechci stavit do pozice někoho, kdo jako výlíb a kdo těm lidem násilím jako rozkáže, jak mají žít svoje životy. Já si myslím, že já jsem expertem na svůj život a já vím, jak já mám žít svůj život Možná tuším něco o životech svých blízkých, ale rozhodně nechci rozhodovat o životech úplně znánejch lidí, kteří jsem třeba nikdy v životě neviděl. Vůbec nevím, co oni si prožili a necítím se kvalifikovaný k tomu, abych jim říkal, co mají a nemají dělat, jakým způsobem mají řešit své problémy a necítím se kvalifikovaný k tomu, abych nějakým způsobem za ně rozhodoval a zejména, abych jim to násilím nutil. Cítím se kvalifikovaný k tomu, abych s nimi promluvil. Cítím se kvalifikovaný k tomu, abych natočil video a dal ho na internet a jim, co si o tom myslím a proč si to myslím a pokusil se je přesvědčit. Nemyslím si ale, že dokud ti lidi nepáchají na někom násilí, že já mám právo je násilím přinutit a tohle to bohužel přesně zákony jsou. Je celkem smutné, že v současné době je velice těžké tenhle ten pohled vůbec předat a lidi se na to dívají často jako co to je, jak to, že mám názor, za kterým si nestojím a tak dále. Ve skutečnosti já se, já se za těmi názory naprosto stojím, ale to, že si stojím za nějakým názorem, pro mě osobně rozhodně neznamená, že mám nějakým, jakýmkoliv způsobem právo ten názor někomu jít násilím vnutit. A tohle je vlastně podstata anarchokapitalismu. A to je to, proč kritizujeme stát. Protože stát dělá přesně tohle. Vezme nějaký názory nějakých lidí, a můžou to být názory kvalifikované i nekvalifikované, ale řekněme, že to klidně můžou být kvalifikované podložené názory nějakých lidí. A snaží se násilím tyhle ty názory vnutit všem. A já si myslím, že tudy cesta nevede. Myslím si, že tudy cesta nevede z toho důvodu, že tím se ti lidi, kterým je to vnuceno, stejně nakonec ničemu moc nenaučí. V lidí mi proti tomuhle tomu říká, no jo, ale my jsme ty chytrý ale podívej se na ty lidi okolo, to jsou ty hlupáci, nebo nezodpovědní, nebo ty o tom nic nevědí a těm to musíš přikázat. Já osobně nemám rád tuhletu argumentaci, zejména proto, že si myslím, že každý člověk má ve svém životě nějaké oblasti, ve kterých ví a o které se zajímá, a každý člověk má v životě spoustu oblastí, ve kterých prostě netuší a nějakým způsobem se o ně nezajímá. A to se týká nás všech. Takže já hrozně moc nemám rád takovéto elitářství, kdy někdo přijde a řekne, no jo, my dva jsme ty chytrý, ale těm blbcům to musí někdo jako nakázat. Já neříkám, že v naší společnosti neží žádní blbci. Na druhou stranu bych byl velice opatrný s určováním toho, kdo je blbec, podle toho, že něco neví. Protože nám z našeho pohledu může připadat někdo jako blbec, protože neví něco. Ale my mu zase můžeme připadat jako blbci, protože nevíme něco úplně jinýho, jo? takže tohle je jedna věc. Ale uznávám, že v naší společnosti jsou lidi, kteří se o sebe umějí postarat mnohem lépe a jsou lidi, kteří se o sebe neumějí postarat tak dobře. Tohle je rozhodně fakt a to můžeme vypozorovat. Takže prostě, když vidíme třeba lidi, jak nakládají s penězi, s financem a s majetkem a tak dále, tak vidíme, že někteří z nich na to mají lepší schopnosti a někteří z nich k tomu mají horší schopnosti, ať už z jakýchkoliv důvodů. Já tohle to vidím a vůbec to nepopírám a chápu že občas se stane, že když ten člověk, který by něco udělal špatně, dostane jako zákonem to přikázáno, tak to potom udělá dobře. Ale já se obávám toho, že čím víc těmhletěm lidem nebudeme vysvětlovat, ale budeme jim přikazovat, tak tím víc bude takových lidí a tím méně o tom budou přemýšlet. Protože já si nemyslím, že je cílem mít společnost, ve které všechny donutíme dělat ty věci tak, jak my považujeme za správné. To je otázka, kdo je to my, jak ti chytří považují za správné. A když je někdo teda chytrý a když někdo něco ví a když někdo k tomu má důkazy, tak to tomu blbci samozřejmě vnutí, protože to je pro toho blbce dobrý. Já si tohleto nemyslím. Já si myslím, že i když mu to vnutí, tak to pro něj může být třeba dobré, v té jedné oblasti, kde mu to vnutil a v té jedné oblasti mu to může pomoct. Ale co si myslím, že je strašně škodlivý a co podle mě nejde vůbec jako nějak potom nahradit, je to, že mu vezme část zodpovědnosti za jeho život. A čím víc se budeme k lidem chovat, jako k nezodpovědným blbcům, tím víc z nich budeme dělat nezodpovědné blbce. Čím víc zodpovědnosti od lidí si převezme stát s odůvodněním, že ti lidi jsou příliš hloupí na to, aby to dělali dobře a že ti lidi jsou nezodpovědní, tím méně. Ti lidi budou zodpovědní. Protože jak chcete někoho vést ke zodpovědnosti, když za něj všechno rozhodnete. Protože jediný způsob, jak se člověk může stát skutečně zodpovědným jedincem, je, že začne rozhodovat o svém životě, že začne rozhodovat o tom, co dělá a že ponese následky svých rozhodnutí. V momentě, kdy tohle zrušíme a řekneme, řekneme, ty lidi jsou hloupí, oni si to nedokáží rozhodnout, my to musíme rozhodnout za ně. Tak oni se ani nikdy nenaučí se o svých věcech rozhodovat. A myslím si, že tohle je potom jako cesta do obrovské pastě. Je to taková prostě spirála, která se začne dostáčet a čím víc budeme lidem jako odebírat jejich zodpovědnost, tím víc z nich budeme dělat jako v uvozovkách nesvéprávné idioty. A čím víc tady potom bude nesvéprávných idiotů v uvozovkách, tím víc potom budeme mít jako silnější argument, co všechno jim ještě musíme zregulovat a co všechno jim ještě musíme jako rozkázat a co všechno za ně ještě musíme rozhodnout. A tohle bohužel, vážení, je podle mě nejrychlejší cesta k totalitě. Mimochodem, o totalitě jsme měli konferenci minulý rok, teda tenhle rok, ještě 2020, v únoru. Konference o totalitách. Můžete se zase podívat do playlistu v kanálu Svobodného přístavu, kde o tomhletom tématu mluvím déle. Pokud by vás zajímaly nějaké konkrétnější už věci z celého anarchokapitalismu, tady jsem dal jenom nějaký úvod a řekněme, že jsem, že jsem jako řekl jenom to nejpodstatnější, jsem nějak zkusil vypíchnout a schrnout a podat to v kostce, tak se můžete podívat zase do dalšího playlistu, ten se jmenuje zejména Anarchokapitalismus v polis a potom taky Anarchokapitalismus v decentrále. To to jsou dva playlisty, jeden je Anarchokapitalismus v polis, druhý Anarchokapitalismus v decentrále. Oba dva najdete v kanálu Svobodného přístavu a tam najdete moje přednášky, které mám a někdy už pak přednášky i jiných lidí, které mám na ty jednotlivé, řekněme, obory lidské činnosti. Takže pokud by vás zajímalo, kdo by bez státu stavěl silnice, podíváte se do playlistu Polis a najdete tam přednášku na tohleto téma. Když vás bude zajímat, jak by bez státu fungovala věda, trh práce, zdravotnictví, školství, soudnictví, policie, armáda a tak dále, tak na každé takovéhle téma tam najdete jednu přednášku. Když to nenajdete v playzu Anarchokapitalismus Polis, tak se podívejte ještě do Anarchokapitalismus V centrále, kde, kde o tom dál přednáším a vždycky se na, na těch přednáškách já nebo někdo jiný věnujeme tomu jednomu konkrétnímu tématu. Jo? Je to samozřejmě jako nikdy nekončící jako, řekněme, honba za poznáním, takže prostě i já se v tom neustále vzdělávám a vy můžete taky. Těch přednášek, tam těch přednášek je tam samozřejmě hrozně moc. Ale prostě chtěl jsem udělat tohleto video, abych nějakým způsobem ukázal, co je vůbec. Ta poenta, co, co je ten základ, co je ta celá myšlenka zatím. A já budu rád, když tuhle myšlenku nějakým způsobem podpoříte. Můžete to udělat tak, že napíšete komentář. Dokonce, i když se vám ta myšlenka nelíbí, tak já věřím v dialog a věřím v to, že bude dobré se o tom bavit. Což znamená, že i když se mnou ostře nesouhlasíte, i když si myslíte, že nemám pravdu, budu rád, když mi to napíšete do komentářů a když se vyjádříte a řeknete mi, v čem se podle vás mílím. Pokud. Se vám tohle zdá dobré, nebo to chcete poslouchat častěji, můžete nás podpořit tím, že nastavíte odběr to našeho kanálu. To nás bude motivovat, to nás bude motivovat <coughs> dělat neustále další videa. Samozřejmě nás podpoříte i tím, že začnete tohleto video někde šířit. Jo? Když vezmete tohleto video a dáte ho na své sociální sítě, pošlete ho svým kamarádům, pošlete ho svým známým, prostě budete ho šířit na nějakých for nebo diskuzních skupin, kde jste internet je úžasný vynález, takže tam. Tam můžete tuhle myšlenku šířit dál, pokud vás zaujala. Když to uděláte, tak potom samozřejmě YouTube algoritmus ještě navíc způsobí to, že vydá z toho kanálu, se budou potom víc ukazovat lidem, čím více se na ně bude dívat. Čili ono to má potom takovouhle pozitivní zpětnou vazbu. Takže mezi čím víc lidí tohleto video rozšíříte, tím líp. Tím nás můžete rozhodně taky podpořit. A kdo tedy nás se podpořit ještě víc, krom tohohle, což jsou samozřejmě neuvěřitelně cené způsoby, jak to můžete udělat? Tak potom, když si podíváte do popisku videa, tak tam uvidíte naši Bitcoinovou a Bitcoinovou adresu, kam nám můžete poslat příspěvek v kryptoměnách. Taky tam uvidíte bankovní spojení, kam nám můžete poslat nějaké koruny. A jako to úplně nejlepší, co pro nás můžete udělat, dole najdete link opristavu.urza.cz Na něj kliknete a tam zjistíte, jak nám můžete přispívat pravidelně měsíčně. My budeme nejradši za nějakou malou částku, klidně, nebo jako samozřejmě budeme nejradši za velkou částku, ale budeme radši za malou částku pravidelně, než za jednorázovou větší protože potom budeme moct líp plánovat a budeme vědět, co můžeme nějakým způsobem dělat. Takže Svobodný přístav je skutečně nezisková organizace, která nebere žádný peníze od státu, od Evropské unie. A to, co nám pošlete, tak za to my tvoříme tvoříme obsah, pořádáme akce, jako třeba tu konferenci, další konference. teď bude snad o v únoru, pokud nám nám ji nezruší kvůli koronaviru. A snažíme se prostě dalším a dalším lidem ukazovat tuhletu myšlenku. Takže pokud se nám tahle myšlenka líbí, ale sami třeba nemáte čas nebo nevíte jak, byste ji propagovali, tak samozřejmě krom toho, že nám můžete pomoct tím šířením, čím nás opravdu hodně pomůžete, tím, že nám to budete lajkovat a odebírat a tak dále, tím nás budete spíš motivovat, tak potom samozřejmě nám můžete pomoct tím, že nám pošlete nějaké finanční prostředky, jaké vy sami uznáte za vhodné, nejlepší právě každý měsíc a tím samozřejmě pomůžete šířením těchto myšlenek taky, protože my ty finanční prostředky, které nám posíláte, používáme čistě a jen právě k tomuhle. Takže já vám moc krát děkuju za pozornost, děkuju, že jste se na mě dívali a budu rád, pokud se příště podíváte znova. Tak se mějte krásně a uživějte si života.